1: ¡Hola! ¿Cómo están? Comenzamos Clásica en la temporada 2021, segunda temporada de este programa que dedicamos los jueves a compartir música clásica con perspectiva de género. Nos dedicamos a enfocarnos en las trayectorias, las historias, las creaciones de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Esa ha sido nuestra idea desde que comenzamos con este programa el año pasado. Yo soy Margarita Celarayán y hacemos
0: este programa junto a mi compañera Gisela López. ¿Cómo estás, Gise? Hola, Margarita Celarayán, amigos de la radio. Un gusto estar nuevamente. De alguna forma, en diferido, ustedes saben... Eh, ...a partir de esta pandemia que desde el año pasado se ha desatado... Eh, ...nosotros estamos contentas de volver a esto que se llama Clásica en La... ...cada jueves a las 6 de la tarde por nuestra casa... ...la FM 96.7 Nacional Clásica... ...y como marcaba mi socia Margarita Celarayán... ...en este programa buscamos aportarles información... ...esa data histórica de la vida, obras de esas mujeres... ...que se dedicaron en otro tiempo, o quizás en este... ...a la música clásica, con esta convicción por hacer un programa semanal para aportar, aunque sea un granito de arena, a esa igualdad, a ese momento donde eh, las perspectivas de género tiene mucha fuerza en el mundo. ¿Verdad, Marga? Sí, absolutamente. Por suerte podemos decir, venimos
1: diciéndolo desde que comenzamos ¿no? con este espacio, que creemos que estamos yendo por un camino que nos va a conducir a una, a una mayor igualdad en términos de género. Todavía sigue faltando muchísimo y por eso creemos que sigue siendo necesario que existan espacios como este y también que existan fechas como el 8 de marzo, que fue el lunes pasado, y como este mes, el mes de marzo, el mes de la mujer, en el que todavía sigue siendo necesario, como decía, que sigamos señalando, remarcando todo lo que nos falta ¿no? para alcanzar sociedades más igualitarias. ¿no?
0: Claramente adhiero 100% a lo que has dicho, Margarita, y obviamente desde un programa de radio, nuestro aporte como comunicadoras es potenciar que esto se vea, que esto se note. Y quiero resaltar lo que dijeron desde Naciones Unidas, porque este año el tema del Día Internacional de la Mujer es mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Claro que es una forma de celebrar, conmemorar a las mujeres y a las niñas de todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario y a la recuperación ante esta pandemia que resalta las deficiencias que persisten todavía, con lo cual hay mucho por hacer claramente, pero ya hay un camino recorrido que definitivamente creo yo, Margarita, no equivocarme cuando decimos que desde nuestro pequeño, pequeño lugar, muy humilde por cierto, intentamos mantener alta la bandera de la igualdad, hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Y entonces el camino obviamente es muy extenso, pero nosotras estamos claramente comprometidas desde este lugar, desde las mujeres en la música clásica. Sí, ese es nuestro propósito cada jueves desde el mes de
1: marzo del año pasado y a partir de hoy volvemos con contenidos nuevos pero con algo de lo que ya veníamos compartiendo que tiene que ver con hacer un, un poco de historia y abrevar en aquellas vidas y aquellas creaciones de mujeres que vivieron en otros momentos de la historia, en el pasado aquellas compositoras que no figuran en los libros de historia de la música en muchos casos, consideramos que sigue siendo necesario saber que existieron, conocer sus nombres, conocer sus historias, conocer, por supuesto, sus creaciones. Y el año pasado, durante la primera hora del programa Compartíamos la historia, la trayectoria de alguna compositora Este año vamos a hacer algunas variantes al respecto Ah, ¿me vas a contar me
0: voy a enterar escuchando
1: el programa? <risa> no, yo sé, vos ya sabés algo de esto <risa> Me hago la que no sé, Margarita, disimulemos Qué lindo, qué lindo eh, volver a la radio Bueno, la idea va a ser compartir un recorrido histórico Que nos va a llevar por las vidas y algunos episodios de las vidas De diferentes compositores en algunas ocasiones podemos llegar incluso hasta la actualidad, hacer un recorrido que nos lleve del pasado sí. al presente, va a ser algo un poco menos
0: previsible, ¿no? más variado. Pero para hay gente que le encanta eh, que les contemos, que le hagamos esa historia de vida, ¿eso lo perdemos? No, yo no, creo que eso no. definitivamente volverá a ser, se renueva, se reciclan esas historias de esas mujeres que en siglos donde era había muchísima más oscuridad que en este momento a nivel de patriarcado, a nivel de de las posibilidades, vamos a ponerlo de esa forma, eh, y que realmente hicieron muchísimo por la música clásica, ¿verdad? Eso vuelve también. Sí, sí,
1: van a volver, no es que vamos a dejar de hacer esos recorridos, van a volver, cada tanto vamos a volver a tomar una figura y a recorrer su historia y sus creaciones, pero no va a ser todos los jueves. Todos los jueves vamos a hacer en la primera hora Perfecto. un recorrido histórico, pero no necesariamente nos vamos a enfocar en una sola figura, sino tal vez en algunos casos en varias figuras. Y ese va a ser el caso del programa de hoy. Vamos a dedicarnos no a una compositora, sino a tres. Me encanta esa idea. Y nos vamos a remontar a otros siglos. Vamos a recorrer parte del siglo XVIII y parte del siglo XIX. Y la historia de la primera de las compositoras de hoy comienza en Milán en 1720.
2: Thank mm -hmm. you.
0: María Teresa Añesi nació en Milán en 1720. Su padre pertenecía a la baja nobleza... ...y se preocupó por brindar a sus hijas... ...una educación profunda y esmerada. María Teresa mostró desde pequeña... ...su talento para la música... ...encanto, clave y composición. Y su hermana María Gaetana... ...se destacó en matemáticas, idioma y filosofía. Muy pronto el padre comenzó a organizar viajes... ...y veladas en la residencia familiar en Milán... ...en la que las muchachas se entretenían y deslumbraban a miembros de la nobleza... ...con sus habilidades artísticas e intelectuales. Se cree que María Teresa comenzó a componer en su adolescencia. Escribió obras instrumentales y vocales y dedicó muchas de esas creaciones... ...a varios personajes influyentes que la respaldaron financieramente. Uno de esos personajes fue la princesa María Antonia de Baviera que fue una gran impulsora de la música en su tiempo, además de haber sido ella misma compositora. En 1749, María Teresa Agnesi le dedicó a la princesa una colección de 12 áreas y al parecer la destinataria quedó encantada con el regalo. Contestó en una carta que comenzaba de esta forma. Señorita Agnesi, su mensaje del 18 de junio me llegó con sus piezas musicales. En ellas reina el buen gusto y el arte admirable expresa perfectamente el sentido natural de las palabras. Todo es novedoso y no dejará de deleitar a los amantes de la música. Os agradezco el hermoso regalo que me habéis hecho. María Teresa Agnesi falleció en Milán, su ciudad natal, en 1795. Unas décadas antes, tal vez en 1761, y a varios kilómetros de distancia, en la lejana Rusia, nacía Yekaterina Alexeyevna Zinyavina. Se sabe muy poco de su vida. Hija de un almirante, Yekaterina formó parte de la corte de la emperatriz Catalina II, probablemente como dama de compañía y como compositora. La emperatriz no era amante de la música, pero tenía una profunda formación musical y aspiraba a desarrollar una corte que no tuviera nada que envidiarle a las cortes europeas en cuanto a desarrollo intelectual y cultural. Interesada en impulsar el teatro musical, Catalina la Grande convocó a varios compositores que llevaron la tradición italiana a la corte de San Petersburgo. Uno de esos músicos fue Giovanni Paisiello, que muy probablemente ha conocido a la talentosa Yekaterina Signadina. Según algunas fuentes, la joven dama de compañía habría sido la solista en el estreno en San Petersburgo, en 1781, de un concierto para Chémbalo del compositor italiano. Después de abandonar la corte a los 20 años, Yekaterina Siñavina se casó con un conde. La joven compositora moriría en forma prematura, lejos de su tierra natal, apenas tres años más tarde, en Pisa. Caterina Siñavina falleció lejos de su tierra natal, allí en Pisa, en 1784. A pocos kilómetros de distancia, en Lucca, en 1802, nació Mariana Motroni Andreozzi, luego conocida como Mariana Bottini, que provenía de una familia de nobles y también mostró su talento para la música siendo aún una niña. Cantaba, tocaba el piano y el arpa y también componía. Desde los 13 años, Mariana se dedicó a la creación de obras vocales, instrumentales, sacras y seculares, en los géneros más variados. Pudo dar a conocer varias de esas creaciones que a veces serán presentadas como parte de obras más extensas firmadas por su maestro, Domenico Quilici, un músico importante de Luca. Pero hacia 1819, Mariana alcanzaría un logro consagratorio. Con apenas 17 años fue aceptada como maestra compositora honoraria en la Academia Filarmónica de Bolonia, una asociación musical muy prestigiosa que reunía a músicos y compositores de toda Europa. Una de las obras que presentó para ser admitida fue esta misa de Requiem que dedicó a la memoria de su madre. Durante su adolescencia, Mariana Motroni Andreozzi se abocó a la composición con enorme compromiso, hasta que en 1823, a los 21 años, se casó con el marqués Lorenzo Bottini. Desde ese momento, adoptó el apellido de su marido y pasó a llamarse Mariana Bottini. A juzgar por los registros y documentos de la época, su actividad como compositora se redujo considerablemente a partir de ese momento. Un año antes de contraer matrimonio, en 1822, fue la primera mujer en ser convocada para componer música para los servicios solemnes de la Confraternidad de Santa Cecilia, con motivo de la celebración en honor a la Santa. Para esa ocasión, Mariana Bottini compuso su misa a cuatro voces, un motete y una sinfonía. Podemos suponer que la repercusión fue muy favorable porque la compositora fue invitada nuevamente a presentar sus obras en la fiesta de Santa Cecilia en otras cuatro oportunidades, entre 1825 y 1834. Aunque su actividad como compositora se redujo después de contraer matrimonio, la pasión de Mariana Bottini por la música no se detuvo jamás. La familia de su marido era muy aficionada a la música. Junto a su suegra, Mariana se dedicó a coleccionar una importante cantidad de manuscritos y partituras de muchos compositores. Ese material se conserva en la biblioteca del Instituto de Música Luigi Boccherini de Luca... ...en una colección que comprende también las composiciones de Mariana. Su catálogo de creaciones abarca los géneros más variados. Hay conciertos, música de cámara, arias, duetos, una ópera y una cantata. Mariana Bottini compuso la mayor parte de esas obras entre los 13 y los 21 años. Poco se sabe de su vida después de contraer matrimonio... Sí, es claro que varias de sus creaciones se interpretaron en vida de la autora. Falleció en Luca, en su ciudad natal, el 24 de enero de 1858 a los 55 años. Durante la primera hora de Clásica en La escuchamos música de tres compositoras de los siglos XVIII y XIX. Primero, María Teresa Agnesi, que nació en 1720 y falleció en 1795, concierto para clave con dos violines y bajo continuo, versión, Ensemble Il cuartetone, dirigido por Carlo de Martini, y Non dirmi crudele, de doce arias con instrumentos, la mezzo-soprano Elena de Simone, junto al ensamble Il Mosaico. También, de Yekaterina Asignavina, compositora rusa fallecida en 1784, primer movimiento de la sonata para clave, la versión en clave Irina Rees y miembros del ensamble Talismán. Y de Mariana Bottini, que nació en 1802 y falleció en 1858, escuchamos Rex Tremende, de La Misa de Requiem, por la capilla Santa Cecilia de la Catedral de Luca y la Orquesta Luigi Boccherini, dirigida por Gianfranco Cosmi. También, sinfoniendo Mayor, Orquesta Luigi Boccherini, dirigida nuevamente por Gianfranco Cosmi. Y finalmente, tercer movimiento del Concierto para Piano y Orquesta, en Piano, Gianni Bicchiarini y la Orquesta del Instituto Luigi Boccherini de Luca, dirigida por Gianpaolo Paolo Mazzoli. Hasta las 20 seguimos con Clásica en La, como todos los jueves entre las 6 y las 8 de la noche estamos presentes en el aire de la 96.7 nuestra casa, Radio Nacional Clásica. Gracias a las autoridades de la radio que este año también nos han previsto para tener en la grilla este programa con perspectiva de género, donde con Margarita Celarjan, mi nombre es Gisela López, les intentamos dar este espacio muy pequeño, quizás, pero muy honesto a aquellas mujeres que en diversas épocas, componiendo dirigiendo, gestaron cambios con su propia vida y acciones que marcaron a la música clásica y que quizás se perdieron en el tiempo. Y nosotras aquí intentamos en estas dos horas resaltarla, darle esa presencia, esa instancia y asistirte a vos, a ustedes, a que conozcan nueva música. Además, la actualidad nos llama siempre y por eso les proponemos a ustedes que nos sigan en las redes sociales. En Facebook, en Twitter, pero sobre todo en Instagram, que es un espacio, una plataforma que a ustedes parece que les atrae muchísimo más. Así que allí estamos presentes con informaciones, con detalles, con conciertos, con mucho más. Síganos. Les digo cómo hacerlo. Búsquenos así. Arroba en la clásica. Lo repito, claro. Arroba en la clásica clásica, o clásica en la sería para que juguemos con esas expresiones, pero ustedes nos buscan como arroba en la clásica y de esa forma se van a ir integrando aquellas redes, aquellos contactos, aquellos likes también que nosotras nos sirve y que si pueden reflexionar, pueden compartirnos con nosotras alguna información va a ser más que bienvenida. Ahora ya comenzando formalmente con esta segunda hora del programa, vamos a recordar a una destacada compositora argentina. Ella falleció el 16 de enero pasado. Hablamos, claro, de Claudia Montero. En un ratito nada más, con Margarita, ya vamos a evocar aspectos muy concretos de su trayectoria. Pero antes, como siempre hacemos, la idea es que compartamos juntos, ustedes y nosotros, una de sus obras. Claudia Montero. Claudia Montero, suite de los Buenos Aires versión Luciana Farnunson en flauta, Rubén Parejo en guitarra
1: como decía hace un rato Gisela en el mes de enero Recibimos una noticia devastadora, tristísima, que conmocionó profundamente al ambiente musical de la Argentina, de Latinoamérica y de España, que fue el fallecimiento de Claudia Montero el 16 de enero pasado. Tenía solo 58 años. Era argentina, había nacido en Buenos Aires, pero vivía desde el año 2002 en Valencia, en España. Se había ido con la crisis del corralito de 2001 y se había trasladado a España en busca de otros horizontes. El nombre de Claudia Montero y su música... Empezaron a tener una importantísima difusión cuando, en el año 2014, ella ganó por primera vez el premio Latin Grammy a la Mejor Composición Clásica Contemporánea por su concierto para violín y orquesta. Pero no fue el único Grammy que recibió. Recibió cuatro en total, entre el 2014 y el 2018, y eso le dio a Claudia Montero una proyección internacional muy importante. En los últimos años había recibido encargos de solistas y de orquestas ...de diversos países, de Argentina, de España... ...también de Francia, de Italia... ...por ejemplo, la Sinfonieta de París... ...el American Stream Quartet... ...la Orquesta Filarmónica de Turín... ...la Orquesta Sinfónica de Rosario... ...la Filarmónica de Liverpool... ...son algunos de los ensambles y orquestas... ...que le habían encomendado obras... ...a Claudia Montero... ...y un dato muy particular de su actividad... ...es que había podido estrenar... ...todas las obras que había compuesto... ...hasta el momento... En la temporada pasada había sido nombrada compositora en residencia del Palau de la Música de Valencia y en el momento de su fallecimiento Claudia Montero estaba trabajando precisamente en la primera de las creaciones que tenía previstas como parte de esta residencia, que era una sinfonía para mezzo-soprano, coro mixto y orquesta, una obra en la que había empezado a trabajar en 2019 y que quedó inconclusa al momento de su fallecimiento. En las últimas semanas hubo y va a haber también diversos homenajes a Claudia Montero por parte de algunas orquestas acá en Argentina, por ejemplo, la Sinfónica de Salta, la Sinfónica del Neuquén. También el Centro Cultural Kirchner presentó un concierto en homenaje a esta compositora el fin de semana pasado con la Camerata Argentina de Mujeres dirigida por Lucía Sicos Y también en Valencia hubo un homenaje a Claudia Montero, la notable compositora argentina que falleció sorpresivamente, tempranamente, a los 58 años, el 16 de enero pasado. Vamos a escuchar algo más de música de Claudia Montero. Es el primer movimiento decidido de Luces y Sombras, concierto para guitarra y orquesta. La solista es María Isabel Sievers, en guitarra, junto a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Praga, dirigida por Lucía Sicos
0: De Claudia Montero, Primer Movimiento Decidido, de Luces y Sombras, Concierto para Guitarra y Orquesta, María Isabel Siewers en Guitarra, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Praga, dirigidos por Lucía Sicos.
1: Y en Clásica, en La, una de nuestras premisas es poder ir y venir en el tiempo y dedicarnos tanto a artistas, compositoras, directoras del pasado como del presente y ahora nos vamos a dedicar a una de las grandes figuras de la actualidad, que es Barbara Hannigan, la soprano y directora canadiense nacida en 1971, una artista excepcional, muy comprometida con la difusión de la música de nuestro tiempo, que como cantante estrenó muchísimas obras de compositores como Pierre Boulez, Ligeti, Stockhausen, Charino y desde hace ya varios años Bárbara Hannigan desarrolla su actividad como directora en paralelo a su actividad como cantante. Actualmente es directora principal invitada de la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo en Suecia, y es artista en residencia de Radio France. Y en ese marco, en el marco de esa residencia que realiza Barbara Hannigan en Radio France, el 30 de enero pasado dirigió un concierto sin público debido a las restricciones a raíz de la segunda ola de la pandemia en Francia. Fue una presentación en la Maison de la Radiole, en el auditorio de Radio France, y en esa ocasión, Bárbara Hannigan dirigió a miembros de la Filarmónica de Radio France. De ese concierto vamos a escuchar Metamorfosis, la obra de Richard Strauss para 23 instrumentos por miembros de la Orquesta Filarmónica de Radio France, dirigidos por Barbara Hannigan en esta presentación sin público el 30 de enero pasado en París.
0: De Richard Strauss Metamorfosis versión Miembros de la Orquesta Filarmónica de Radio France dirigidos por Barbara Hannigan Otro cierre Clásica LA 2021 en este cierre de estas dos horas que ojalá para vos hayan sido satisfactorias de tu interés para conocer y escuchar a mujeres que incursionaron antes y también hoy en la música clásica, como siempre jueves. De 18 a 20, Margarita. Nos sí, vamos. por supuesto. Nos vamos, pero los vamos
1: a dejar con algo más de música, algo más de Claudia Montero, la notable compositora a la que homenajeamos, a la que evocamos en el sí. comienzo de la segunda hora del programa de hoy. Y nos vamos a despedir con algo más de su música. Va a ser el segundo movimiento del Cuarteto para Buenos Aires de Claudia Montero por el American String Quartet, pero... Antes sé, por supuesto, los agradecimientos de siempre,
0: ¿no? Total. Así que gratitud a nuestros compañeros compaginadores, editores. Estoy hablando de Diego Rosato y de Ignacio Guglielmi. También, claro, a las y los operadores del Control Central, que desde Radio Nacional Buenos Aires nos asisten para darnos aire cada jueves de 18 a 20. Siempre la curaduría de la música y la preproducción excelente es de Margarita Celarayán, mi socia todas las semanas y quienes no conocemos sus rostros quizás, pero sabemos que están allí a través de las redes, a vos, a ustedes, gracias por sintonizarnos cada jueves aquí en Radio Nacional la 96.7. Mi nombre es Gisela López, que estemos bien.